0: افاری سروشیان سلام ارز خدمت شنوندگانه بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن هومیر و سروشیان هستم و صدای منو از راژیو بامداد میشنوین اگر شنونده برنامه چندین هفته گذشته بودین میدونین که ما درباره کتابی داریم گفتگو میکنیم و تقریبا میشه گفت که روخانه میکنیم که اسمش هست قدرت باور نوشته جو دیسپنزا حالا دلیل انتخاب این کتاب این بود که وقتی که من خودم این رو به زبان انگلیسی مطالعه کردم خیلی اثر خوبی رو من گذاشت و شاید یه بیانه بود برای باورهای خودم و تصمیم داشتم که اگر این کتاب زبون فارسی به دستم نرسید خودم کم کم بخشایی از این کتاب رو براتون به فارسی ترجمه, بکنم بر... ترجمه کنم ببخشید برای برنامم ولی خوشبختانه این کتاب رو تونستم پیدا بکنم و الان چند هفته هست که با هم جلو میریم و گاهن از روی کتاب و گاهی هم یه مطالبی که خودم به نظرم میرسه در محتوای این کتاب براتون توضیح میدم این کتاب راجع به مسئله داروننما صحبت کرده که این داروننما به دلیل اون قدرت تلقیم پذیری ما چطوری میتونه کمکمون کنه علا رقم این واقعا و در واقع داروی در اون نیست و اثر داروی نیست که اگر به ما داده میشه روی بدن ما اثر میذاره بلکه چون که ذهن ما در امتداد بدنمون و تاثیر پذیر از همدیگه دیگه هستن وقتی ذهنمون باورش اینه که داریم یه داروی میخوریم که این دارو برای ما خوبه و مشکلمون رو حل میکنه واقعا مشکلمونو رو حل میکنه چونکه که این زد به بدن این القا رو کرده و بعدن تمام مواد لازم که در خود دورخانه بدن وجود داره ترشح میکنه و حقیقتا موجب میشه که اون دلیل ناراحتی ما چه درد باشه چه آرزای دیگه تسکیم پیدا کنه به بعد از گفتن رابطه ذهن و و ما به مسئله ژن رسیدیم. هفته پیش صحبت ژن و اون چی که فراتر از ژن هست که بهش میگن اپیژنتیک به اونم پرداختیم که اپیژنتیک معنیش اینه که فراتر از ژن یعنی چیزهایی که حتی از ژن میتونه بیشتر روی سرنوشت جسمی، روحی، روانی و زندگی ما تاثیر بذاره. خب اونهایی که شنونده این برنامه بودن میدونند که این کتاب بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه های مختلف و در مراکز آموزشی و تحقیقی راجع به مسائلی مثل مسائل ژنتیک مسائل روانی و مسائل بهداشتی و پزشکی هسته. وقتی که صحبت ژن شد ما صحبتمون به اینجا رسید که توی اسپانیا تحقیقی انجام شده که نشون میده که این مسئله اپی چقدر تاثیر داره و این کارو موقع اینا انجام دادن این مطالعه رو که چهل تا دوروی همسان رو در سنهای بین سه تا 73 سال بررسی کردند بعد متوجه شدند اون دو جوان جوانتر که سبک زندگی مشابهی با هم داشتند و سالهای بیشتری رو با هم سپری کرده بودند الگوهای اپیژنتیک مشابهی داشتند در حالی که اون دو قلوای مسنتر به وجه اونایی که سبک زندگی متفاوتی داشتن و سالهای کمتری هم کنار هم زندگی کرده بودن الگوهای ژنتیکیشون با هم متفاوت بود با اینکه اینها همه دو قلوهای یک تخمی بودن یعنی کاملا از همه جهت شبیه هم بودن خب دو که با دینه یکسانی به دنیا آمدن ولی اگر که سبک زندگیشون با هم فرق داشته باشه به ویژه با گذشت زمان می‌بینیم که ژن‌های بسیار متفاوتی رو عرضه می‌کنند میشه گفت دو قلوای مو مثل کپی‌های یکسانی از یک کامپیوتر واحد هستن نر، نرمافزارهای های ابتدایی این دو کامپیوتر کاملاً یکسان بوده اما به مرور زمان هر کدوم از آنها برنامه های نرمفزاری متفاوت رو دانلود کردن. بستگی به چی داره؟ بستگی به خیلی مسائل داره که الان یا به زودی این کتاب در دربارهش صحبت میکنه و قضیه رو روشن کن. در اینجا کامپیوتر یعنی اون دی ای یه جور میمونه. اما بسته به اینکه هر شخصی چه نرم افزاری رو دانلود کرده یعنی این نرم افزار همون اپیژنتیکه، کار کامپیوتر و نحوه کار کرده اون رو میتونه با دیگری خیلی متفاوت انجام بده. پس وقتی ما با افکارمون فکر میکنیم. احساساتی رو تجربه میکنیم. بدنمون رو در قالب فرمول پیچیده از تغییرات و دگرگونی های زیستی در واقع باعث میشیم که واکنش نشون بدن در هر تجربی دکمه تغییرات ژنتیکی واقعی رو در درون سلولمون فشار میدیم یعنی به چه صورت اگر که ما اول که گفتیم کامپیوتر ما رو DNA ما رو یک کامپیوتر فرض کنید بعد اون چیزی که ما به این کامپیوتر ریزی که میدیم اونو اسمش رو میذاریم چی اپیژنتیک حالا بر حسب اینکه ما چه برنامه‌ای به این کامپیوتر بدیم اگر دو قلو همسان هم باشیم و یک نوژن داشته باشیم بستگی داره به اینکه چه نرم افزاری رو در واقع دانلود میکنیم توی این کامپیوترمون این میره و روی ژن ما که همون کامپیوتر اثر میذاره و ما با تجربه های متفاوت از همی روبرو میشیم بین هر کدوم از این کامپیوتر که هر دو در واقع دینه یکسان بوده اون چیزی که تو دو های یک تخمی وجود داره سرعت بروز این تغییرها میتونه واقعا خیره کننده باشه ببینید یک گروهی متشکل از 31 مرد که به سرطان پروستات کم خطر مبتلا بودن، ظرف تنها 3 ماه با رعایت یک رژیم غذایی جامع و سبک تونستان بیان 48 جن بیان این 48 ژن رو افزایش بدن و بیان 453 ژن رو کاهش بدن حالا اون 48 ژن مربوط به ژنهایی بوده که تومورها رو سرکوب میکرده و بقیه مربوط به اون ژنهایی بوده که در واقع تومور رو ایجاد میکرده. اینها حتی تونستن با دستکاری تو محیط، رعایت رژیم غذایی و یک سبک خاص و سالم زندگی، بیان این جنها رو تغییر بدن. و این تحقیق توسط دکتر دین اورنیش در دانشگاه کالیفرنیای شهر سانفرانسیسکو تراحی شده بود. این مردا تو طی دوره تحقیق وزد، چربی شکمی، فشار خون، پروفایل لیپیدشون رو کارش کاهش دارن لیپید چیه؟ آزمایش خونیه که ترگلستیرد و انواع کولسترولوها رو در واقع میتونن باهش اندازه میگیرن خب، این محقق میگه اینجا کاهش عوامل خطر و یا جلوگیری، از وقوع اتفاقات ناخوشایند چندان مطرح نیست این تغییرات آنقدر به سرعت اتفاق میفته که برای دیدن فواید و مزایای اون ما لازم نیست سالها صبر کنیم از این هم جالبترینه که تعداد تغییرات اپیژنتیکی اپی بوده که طی یک دوره 6 ماهه در تحقیق در کشور سوئد انجام شده 23 تا مرد سالم با اندکی اضافه وزن میان تو این تحقیق شرکت می کنن که ابتدا سبک زندگی خیلی کم تحرکی داشتند اما توی تو این تحقیق دو در هفته دو چرخ سواری می کردن و به کلاس های حوازی می محققین دانشگاه لوند توی سوئد پی بردن که این مردم به صورت اپیژنتیکی هفت هزار جن خود رو تغییر دادن یعنی حدود سی درصد کل جنهای موجود در انسان این خیلی مسئله مهمیه یعنی با مسائل محیطی و تغییر سبک زندگی ما قادریم روی ژن هایمون که فکر میکردیم هیچ غریزی ازش نداریم و اگر این ژن ها مسئله ساز خواهند شد برای ما ان وجود نداره و اگر مثلا من ژن سرطان دارم حتما سرطانو خواهم گرفت یا احتمالش از 80 درصد به بالا خواهد بود ولی الان میبینیم که حتی ژن رو هم میتونیم و انتخاب های درستمون کنترل و تعدیل کنیم. بعد در واقع این تغییرات بیشنیتیک میتونه به فرزندان نوه های ما منتقل بشه. و اولین پژوهشی که این مسئله رو نشون داد تغییر بود که دکتر مایکل اسکینر مدیر مرکز زیستشناسی تولید مثلی دانشگاه واشنگتون انجام داد. اسکینر تو سال 2005 هزار توی یکی از پژوهشهاش هاش موشای باردار رو در مرز مواد آفتکش کش قرار داد. دو مورد از جنهای بچه های نری که از این موش به دنیا آمدن دوچار تغییرات اپیژنتیکی شده بود، تولید اسپرمشون کاهش یافته بود و نرخ باروریشون افزایش پیدا کرده بود. ناباروریشون مذرد میخوام. یعنی باروری براشون نرخش پایین اومده بود. این تغییرات در حدود 90 درصد نرخ نرهای چهار نسل بد رو هم موجب شده بود با اینکه هیچ یک از این موشا که بعدا به دنیا آمده بودن در معرض اسپری ها یا مواد آافتکش قرار نگرفته بودن با این وجود تجربه های ما تو محیط بیرون تنها بخشی از ماجران همونطور که تا حالا یاد گرفتیم معنایی که ما با, با این تجربیات نسبت میدیم باعث بروز سلسله ای از واکنش های جسمی و ذهنی و آتفی و شیمیایی میشه که جنها رو فعال میکنه پس ببینین اونجا اگر یادتون باشه ما راجع به تلقیم پذیری انسان گفتیم و گفتیم که باورهایی که آدمها نسبت به تجربه ها دارن این باورها یک سری فعلان جسمی و ذهنی و آتیفی و شیمیایی رو به وجود میاره و اونها جنها را فعال میکنن این درک و تفسیر ما از داده هایی که از طریق حواستمون به عنوان اطلاعات واقعی دریافت میکنیم فارغ از اینکه این اطلاعات حقیقت داشته باشند یا نداشته باشند به همراه معنایی که به اونها نسبت میدیم تغییرات زیستی قابل توجهی رو در سطح ژنتیک ما به وجود میارن. ببینین همه چیه ما در واقع به هم مربوط میشه اون که از ذهنمون میگذره بدنمون داروخانهی که طبیعت در بدن ما طبیع کرده جنی که ما از نسلهای دیگر دیگری گرفتیم محیطی که درش زندگی میکنیم برداشتمون از اون چیزی که در محیط تجربه میکنیم از روابطمون از محیط زندگیمون همه و همه در واقع یک دست دست هم میدن و یک با وجود این که الان دیگه ما همه ای اینها رو به تک تک میشناسیم ولی در واقع اینها هر کدوم مثل یک سازی هستند که اگر که درست نواخته بشن یک ارکستری به وجود میارن که ازش صوت بسیار زیبا و غیر قابل تصوری بیرون میاد در, در واقع منظورم از این اون زندگیه که در سلامته پس جنهای ما روابط و برهمکنش‌های پیچیده پیچیده با آگاهیامون دارن میشه گفت معنا پیوسته بر ساختارهای عصبی اثر میذاره ساختارهای عصبی در سطح میکروسکوپی بر کیستی ما اثر میذاره اینکه من کیم و اونم به نوبه خود بر کیستی ما اینکه کی هستیم در سطح مایکروسکوپی یعنی در سطح بالاتری اثر میذاره مطالعه اپیژنتیک سوال دیگری رو پیش میکشه اگر در محیط بیرونی هیچ چیزی تغییر نکنه چی میشه؟ حالا این فرض محال محال نیست حالا از این زاویه داره نیگاه کن هیچ اتفاقی از توی محیط بیرون ن... نیفته اون موقع چه خواهد شد چه خواهد شد اگر هر روز همان کارهای همیشگی رو با همان اافادده همیشگی دقیقا در همون زمان همیشگی انجام بیم این کارها به همون تجربیات همیشگی میانجامه که اونها نیز همان عواطف همیشگی رو تولید میکنه و این عواطف نیز به همون شیوه همیشگی به همون ژنهای همیشگی ما سیگنال میدن میشه گفت تا زمانی که شما من زندگیمونو از منظر گذشتهمون نگاه میکنیم و در چارچوب همون میارهای عصبیه قبلی و همه مرتبه ذهنی سابق به شرایط مو واکنش نشو میدیم به سمت تقدیر ژنتیکی مشخصی و از پیش تعیین شده ای خواهیم رفت علاوه بر این باورهایی که ما در مورد خودمون و زندگیمون داریم و انتخاب که در نتیجه این باورها در ما شکل می همان پیام همیشگی را به همون جن همیشگی ارسال می خوب خب سلول یه زمانی می هزاران تغییر را در یک ژن پدید بیاره و پروتین جدیدی رو بیان کنه و بدن منو شما رو تغییر بده که به شیوه جدید و با اطلاعات جدیدی روشن بشه. شاید نتونیم تمام معلفه های دنیای بیرون رو تغییر بدیم اما به قطع میتونیم بسیاری از جنبه های دنیای درونی خودمون رو ما مدیریت کنیم. باورها، ادراکات، نفعه تعاملمون با محیط بیرون، همه اینا میتونن بر محیط درونی ما اثر بذارن. محیط درونی ما هم همچنان روی سلولهامون و محیط بیرونی محسوب میشن. یعنی یعنی اینکه ما ولی و نه بیولوژی از پیش برنامه ریزی شدهمون. بیاد کلید تقدیر جنمون رو به دست بگیره اگر ما خودمون به صورت عامل باورها و ادراکها و تعاملمون رو با محیط بیرون به دست خودمون مدیریت بکنیم دیگه این بیولوژی از پیش برنامه ریزی شده ما نیست که تقدیر ما رو به دست میگیره بلکه ما خودمون روی این اثر میذارییم نکته مهم اینه که کلید مناسب رو پیدا کنیم و قفل ها و امکان‌ها رو باز کنیم. یک یک ذخیره سرشار و بدون حد و مرزی در کنه وجود هر انسانی هست. اون قدرت‌ها رو اگر ما بتونیم ش دست پیدا کنیم و ازش استفاده کنیم مجبور و محکوم این, این سرنوشته که یک ژنی به من اومده و حالا یک روزی من باید به های این ژن رو بپردازم دیگه مورد سوال نخواهد بود ما چرا خودمون در تعیین ژن هامون و نسل های آیندمون نقش فعال نداشته باشیم یه منافع منابع بلقوهی هست که نامحدود و سیستمی داره که قابل دگرگونیه و قابل تغییر شکل دادنه خب اینجا برمیگردیم و یه کمی فاصله می گیریم از مسئله جن و ببینیم که چی راجب اسفیس میتونیم. یاد بگیریم اگر که اجازه بدین من میرم و برمیگردم میکردم دوباره به برنامه بر میگردیم و راجبه مطلب هم یه گفتگوی داریم در تیم زیستن و رستن، عمر قفوری سوروشیان هستم. در قسمت اول برنامه قدری راجع به ژن‌ها صحبت کردم و اینکه ما میتونیم با باورها، ادراکات، تعامل با محیط بیرون و انتخاب‌های بهتر و انتخاب عمل و انجام کارهای نوول و جدید تأثیر زیادی روی ژنمون بذاریم و در واقع بیشتر از اون که فکر میکنیم قابل و فائل و مسئول مسائلی هستیم بخ... که برامون اتفاق میفته حالا میخواییم ببینیم راجب استرس چی میتونیم یاد بگیریم و چه موضوعهایی م... در واقع جز مسائل استرس هستند. استرس یکی از اصل، اصلی ترین عوامل تغییرات ژنتیکی اپیژنتیکی، چون تعادل بدن رو بر هم میزنه استرس تعادل بدن رو بر هم میزنه و سه نوعه میتونیم استرس رو به سه نوع تقسیم کنیم یکی استرس فیزیکی تروما بهش میگن یکی استرس شیمیایی مثلا سم میتومهید هوای و آلوده و یکی هم استرس آتفی مثل ترس نگرانی احساس کم بودن، کم آوردن کم ارزش بودن هر یک از این ستانو استرس میتونه بیشتر از 1400 واکنش شیمیایی رو در بدن ما آغاز کنه و بیشتر از سین و هرمون و انتقال دهنده عصبی رو تولید کنه وقتی آبشار شیمیایی هورمون‌های استرس فعال میشه، ذهن ما به واسطه سیستم عصبی خودمختار روی بدنمون اثر میذاره و ما پیوند ذهن و جسم رو تجربه میکنیم. جالب اینه که احساس استرس در ابتدا به منظور سازگاری ارگانیزم ها به وجود اومده. همه ارگانیسم‌های موجود در طبیعت از جمله انسان طوری برنامه ریزی شدن که با فعال کردن واکنش استرس کوتاه مدت منابع مورد نیاز رو برای موقعیت های به دست بیارند. پس این چیزی بوده که این طبیعت لازم دیده و به جا دیده که اگر یک مسئله در این طبیعت اتفاق افتاد ما اون مواد و هورمون های لازم رو برای اینکه بتونیم از در واقع فائق بیایم به هر چیزی که باعث استرس شده در اختیار داشته باشیم همون داروخانهی که گفتم بدن ما داره اگر ما متوجه تهدیدی در مح- محیط بیرونمون بشیم خب اتفاقی که میفته بدن ما آماده است که واکنش نشون بده حالا این واکنش یا مقابله کردن ستیز کردن با اون موضوع مورد تهدید یا گوریزه یا اینکه از این مسئله فرار کنیم این ستیز و گوریز در سیستم عصبی سمپاتیک ما فعال میشه یعنی سیستمی که خود مختاره و خود به خود عمل میکنه. زربان قلبمون بالا میره فشار خونمون بالا میره عضلات بدنمون میشه و های مثل آدرنالین و کورتیزول تو بدنمون آزاد آزاد میشن که ما بتونیم فرار کنیم یا اینکه با دشمن مقابله کنیم شما فکر کنید اگه یه دست گرگ گرسنه وحشی یه گروه آدم های خشن مثل شما رو دنبال کنن شما بتونین از دستشون فرار کنین و خودتون رو به یه جای امنی برسونین این احتیاج داره که یک نیروی خاصی به بدنتون داده بشه ناگهانی که همین سیستم سمپاتیک ماست پاراسمپاتیک ماست که ما اصلا ازش اطلاعی نداریم تا اینکه ما بتونیم از این موقعیت خودمونو نجات بدیم بعد دوباره وقتی که به یه جای امنی رسیدیم دوباره حالت بدنمون به تعادل برگرده و حالت رو پیدا کنیم بدنمون طوری ترایی شده که در حالت بقا به این شیوه عمل میکنه توازن بدن برای مدت کوتاهی و تا زمان رفع خطر به هم میخوره بعدش کم کم وقتی اون خطر رفع شد به حالت عادی برمیگرده حالا این همین اتفاق تو دنیای مدرن هم ما الان مثلا بین یه برج وحشی گرستنه گیر نمی کنیم یا اینکه حالا دایش رو ولی خیلی همون که بی همچین موزلی نداریم. البته معمولا در محیطی که اندکی متفاوتی مثلا توی یه حین رانندگی تو بزرگ یه دفعه یه کسی مسیرش رو عوض میکنی جلو ما پیداش میشه برای چند لحظه میترسیم ولی همه که متوجه میشیم که اوضاع جوره و تونستیم کنترل کنیم فوری این خطر تصارف رفت میشه بدنمون به حالت عادی برمیگرده مگر اینکه اتفاقهای استرسای بیشماری هر روز و همیشه بر ما اتفاق بیفته؟ اگر شما مانند بیشتر مردم باشین، بیشتر وقتا رشدی از اتفاقات بد و ناراحت کننده باعث میشه که ما از موقعیت تعادل بیرون بیایم و در واقع همیشه در حال واکنش ستیز و گوریز گرفتاشیم. ممکنه انحراف خطرناک که مثلا اون ماشینی که تو بزرگ را بوده، تنها اتفاق خطرناکه اون روزمون باشه و ما بعضی هامون ترافیک سنگین فشار آماده شدن برای مثلا بودن توی کنفرانس جرابه با همسرمون رسیدن موعد پرداخت اقصادمون خراب شدن هاردیسک کامپیوترمون دیدن یه تار موی سفید یا یه دون چروک تو آینه همه اینا باعث بشن که هورمونای استرس همینطوری به صورت به طور دائم در بدن ما گردش کنن وقتی که ما در میان یاداوری تجربیات استرس گذشته و انتظار برای موقعیت های آینده به سر ببریم تمامی این استرس های مدت تکراری رو روهم جمع میشه و به استرس بلند مدت تبدیل میشه یعنی این دیگه فکر میکنم که یه سرنوشتیه که ما آدم تو قرن 21 بهش دوچاریم در حالت ستیز و انرژی حیاتی ما در اختیار بدن قرار میگیره تا بتونه فرار کنه یا بجنگه اما اگر ما دائم احساس تهدید کنیم و اون موقعیت تعادل برامون برقرار نشه انرژی حیاتی درون سیستم مو دست میره. و اگر انرژی به این صورت به مسیر دیگری هدایت بشه تو محیط درونیمون انرژی کافی برای ترمیم و باستا سلول یا پروژه های بلند مدت ساخت و سوزه سلولیمون و شفای بدنمون دیگه پیدا نمیشه. سلول ها خاموش میشن دیگه با هم ارتباط برقرار نمیکن، حالا چی؟ اکنون زمان تغییر روتین ها هم نیست. چه برسه به ارتقا بهبود؟ یعنی حتی ما اون چیزی هم که داریم نمیتونیم نگرش داریم. وای به حال که بخواییم یه درجه بهتر بشیم و بهبود پیدا کنیم و ارتقا پیدا کنیم. الان ما در حالتی هستیم که بدنمون کاملا در خطر خودش رو احساس میکنه و فکر میکنه باید دفاع کنه هر سلول خودش به فکر خودشه و در نتیجه اجتماع هماهنگی بین سلولها از بین میره و سیستم های ایمنی تضیف میشه وقتی سیستم ایمنی تضیف بشه در واقع ما مثل یک مملکت بدون سرباز میشیم و جنهای موجود تو سلول های این سیستم ها هم در اثر سر فقدان های اطلاعاتی خارج سلولی همه به خطر می افتن. مثل میمونه که ما تو کشور زندگی کنیم که 98 درصد منابع اون صرف دفاع میشه و هیچ بوده هم پیدا نداریم که به مدارس و کتاب و ساخت و ترمیم جاده ها و سیستم ارتباطی و تولید غذا غیر اختصاص بدیم. خب چاله های سطح جا نمیشه پر نمیشه مدارس دچار کم بوده بودجه میشه دانش آموزا کمتر یاد میگیرن برنامهای تامین اجتماعی برای کمک به سالمندا در نظر گرفته نمیشه غذاها باز شکمه این همه مردم پیدا نمیشه. پس جای تعجب نداره که استرس بلند مدت رو با دلهوره افسردگی، مشکلات گوارشی، ضعف حافظه بیخوابی، فشار خون بالا، بیماری قلبی، سکته، سرطان، زخمهای مختلف، آرتروز روماتیس دیگه چی بگم؟ سرماخوردگی، آنفلانزا پریود زودرس، آلرژی، درد، خستگی مزمن، مزمن. ناتوانی جسمی آس مشکل های هرمونی های پوستی ریزش مو اسپاسمای ازولانی دیابت و بسیاری از بیماری های دیگه بهش گرفتار باشیم هیچ ارگانیزمی در بدن در طبیعت وجود نداره که تحمل این همه استرس رو برای این همه مدت یا طول زندگی آدم داشته باشه پس ببینین اینکه ما استرس میگیریم توی موقعیتی به جای خود و لازمه ولی وقتی خطر میشه ما به حالت عادی باید برگردیم ولی اگر همه چی باعث استرس ما بشه دیگه به حالت عادی برنگردیم. درست مثل همین کشوری میمونیم که هیچی نداره فقط در حالت دفاع از خودشه و آدم یاد جنگ جهانی دوم میندازه یایه بخش های از دنیا در این بره از زمان که هیچ احتیاجی نیست اشاره بهش بکنیم خودتون خوب میدونین داره چه اتفاقی میفته در هر حال تحقیقات متعدد نشون میده که در حالت حالت های استراری دستور عمل های اپیژنتی که شفا بخش بدن خاموش میشه برای مثال محققین مرکز پزشکی دانشگاه دولتی اوهایو کشف کردن استرس به بیش از سد و جن اثر میذاره و از این به 100 ژن جن را به طور کامل خاموش میکنه. از جمله جن که به طور مستقیم در تولید پروتوین های مورد نیاز برای بهبود زخم نقش دارن. از وقتی استرس ما خیلی زیاده یک سری از موادی که پروتینین و تولید میشن برای اینکه بدن ما رو ترمیم کنند، اونها تولید نمیکنند و فعال نیستن. محققا میگن زخمهای بیمارانی که دچار استرس هستند چهل درصد دیرتر به پول پیدا میکنه و استرس باعث میشه تعادل ژنومی انسان به سمت ژنهایی بره که پروتونین های مربوط به توقف چرخه سلولی مرگ و التهاب رو رمز می کنن. در یکی دیگر از پژوهشها، ها 100 صد شهروند اهل دیترویت مورد بررسی قرار گرفت و در این بین بر روی 23 شخص تمرکز شد. که به اختلال استرس پس از مبتلا بودن. تغییرات اپیژنتیکی این افراد 6 تا 7 برابر بیشتر از بقیه بود و بیشتر این تغییرات باعث تضعیف سیستم ایمنی بود حالا اون 23 نفر که روشون تمرکز شده بود اونها کسایی بودند که دچار سوانهی شده بودند اتفاقات ناگوار و غیرقابل قابل بینی شده بودند که در واقع درشون مزمن شده بوده و چون به این حالت بودن سیستم ایمنیشون عوض شده بوده و تضعیف شده بوده. محققای انستیتوی ایز یو سی دانشگاه یو سی هم کشف کردن که HIV در بیماران مبتلا به استرس سریع گسترش میابه. علاوه بری مشخص شد که هرچه سطح استرس بیمار بالاتر باشه کمتر به داروهای زد استرس پاسخ میده این داروها در بیمارانی که بنسبت آروم بودن چهار برابر بهتر از بیمارانی عمل میکرد که فشار خون رطوبت پوست و ضربان قلب حالت استراحتشون نشون میداد که دوچاره استرس هستن خب بر اثر این یافته ها محققین به این نتیجه رسیدن که سیستم عصبی به طور مستقیم بر روی تکثیر ویروس ها تثیر پس اگر سیستم عصبی به همریخته ما داشته باشیم ویروسی اگر وارد بدن ما بشه این ویروس تکثیر میشه. با این واکنش ستیز و گریز در ابتدا سیستم بسیار مفیدی برای ما بوده چون ماها رو زنده نگه داشته وقتی که ما هیچ وسیله دفاعی نداشتیم انسان‌های اولیه با همین سیستم ستیز و بوده که میتونستن خودشون رو از خطرات طبیعت محفوظ نگه دارن اما الان روشنه که هر قد بیشتر سیستم بقا فعالیت کنه بدن ما بیشتر مجبور میشه منابعی رو که برای سلامتی به اونا نیاز داره در اختیارمون قرار بده و امروزه این سیستم موزر محسوب میشه یعنی این سیستم ستیز و گریز دیگه موقعی که حیوون حمله میکنه شروع به کار نمیکنه هر اتفاق کوچیک و بزرگی بیفته مثلا همین آسانسور یه خود دیر برسته زود برسته یکی یه خود رو بلند صحبت کنه یه دونه مثلا حرفی که من خوشم نمیاد بزنه یا یه بوغی بزنه یکی واسه جلو ماشین بیفته بچه گریه کنه من دیرم بشه همیشی باعث استرس در من و این روشن شدن این چراغ گوریز و ستیز و ریخته شدن تمام اون هرمون ها که ضروری هم نیست به سیستم بدن من میشه ما همراه با تونید هرمونای استرس اواطف منفی اعتیادآور آور بسیاری رو هم ایجاد میکنیم ببینین اواطف عو... منفی اعتیادآور آور چیا هستن؟ خشم، خصومت، پرخاش، رقابت، تنفر، ناراحتی، ترس، دلهوره، حسادت، ناامنی، احساس گناه، شرم، اندوه، افسردگی، نامیدی، ناتوانی و غیره. زمانی که فکرمون رو به خاطرات تلخ گذشته میدیم و یا تحقق آینده ترسناک و تجسم میکنیم به هیچ چیز دیگه نمیتونیم توجه کنیم. با این کار باعث میشیم که بدنمون نتونه دوباره به اون سیستم تعادل برسته. ما میتونیم فقط با فکر کردن. فقط با فکر کردن. واکنش استرس رو در خودمون فعال کنیم. که مثلا من بچه بودم فلانه اینجوری زد تو گوش من. حال من چقدر بد شد. بعد من رفتم گریه کردم. مادرم نبود. نمیدونم پول نداشتیم. اله هرچی که تو گذشته اتفاق افتاده. شما الان که هیچ مسئله نداری وقتی بهش فکر می‌کنی همه اون واکنش های که گفتم که این هورمون‌های کورتیزول و آدرنالی میریزه توی سیستمت همه اونا رو فعال میکنیم. اگر اونا رو روشن کنیم و نتونیم خاموش کنیم بدون شک در مسئله ابتدا به بیماری و ناخوشی حالا میخواد این بیماری سرمخوردگی باشه میخواد سرطان باشه. قرار میگیریم در مزان اون قرار میگیریم زیرا جنهای زیادی دامینووار دوچاره تنظیم کاهشی میشن یعنی یه جنی که دوچاره کاهش میشه جنهای دیگر پشت سرش تا اینکه بالاخره بلاخره تقدیر ژنتیکی ما تحقق پیدا میکنه برای مثال اگر منتظر وقوع داستان مشخصی در آینده باشیم و حتی برای یک لحظه هم بتونیم روی اون تمرکز کنیم و تمام چیزهای دیگر رو نادیده بگیریم اون وقت بدنمون از نظر فیزیولوژیک دوچار دو تغییر میشه و خودمونو برای این روداد آماده میکنیم. یعنی خود بدن آماده میشه. الان بدن در حال زندگی کردن آی اون آینده مشخصی در همین لحظه که هسته نتیجه، در نتیجه این پدیده فرایند شرطی شدن وارد عمل میشه و سیستم عصبی خودمختار رو فعال میکنه. این سیستم هم به نوبه خود به صورت خودکار مواد شیمیایی استرس رو تولید میکنه. به این ترتیب پیوند ذهن و جسم علیه ما وارد عمل میشه. یعنی شما میخوای بری مثلا با یکی کار داری. بعد اینطوری پیش پیشبینی میکنی. و در ذهن تجسم میکنی که مثلا من که فلانجا رفتم مثلا یه قرضی دارم از طرفم میخوام که این قرض رو به من سه ماه دیگه وقت بده من دارم پیشبینی میکنم اون میگه نه اصابانی میشه من سر اون داد میزنم همه اینایی که اتفاق نیفتده رو شما در حالت خاضرت تجسوم میکنی و همین ذهنت باعث میشه که این سیستم عصبی خودمختار که شما هیچ دخالتی درش نداری غیر از اینکه ذهنت همچین کاری میکنه اینو بیدار میکنه و همینطور مواد شیمیایی استرس در بدن تولید میکنه و همین استرسی که مواد شیمیایی استرسهایی که در بدنت هست همین بر علیه بدنت شروع میکنه به کار کردن و نیروهاتو در واقع تذیف کردن ببینیم وقتی اینطوری میشه سه مورد از معلفه های از سر دارو هم همزمان در خودمون پدید میاریم اولا بدنمون رو نسبت به حجوم مواد شیمیایی فوق کلیوی شرطی میکنیم تا انرژی بدنمون افزایش پیدا کنه چون داریم بیریم به جنگیم دیگه اگر بتونیم شخص چیز یا تجربه ای رو در مکان و زمان خاصی در واقعیت بیرونی به وضعیت شیمیایی درونمون رفت بدیم بدنمون شرطی میشه فقط با فکر کردن به اون محرک واکنش استرس رو نشون میده مثل همون شرطی شدن اون سگی که در تجربه پاولوف بود که همین صدای زنگ باعث ترشوه بزاقش میشد ما هم اینطوری میشیم فوری واکنش استرس فعال میشه به مرور زمان میتونیم بدنمون رو طوری شرطی کنیم که فقط با فکر کردن به یه تجربه احتمالی با کسی و چیزی در زمان و مکانه، خاصی وارد ذهنیت مربوط به اون حالت عاطفی برانگیخته شده بشیم. اگه بتونیم نتایجه آینده رو بر اساس تجربیات گذشته پیش بینی کنیم و اگر رویدادی از نظر عاطفی برای ما ملموس باشه، انگار انتظار کشیدن برای وقوع آن رویداد فیزیولوژی بدن رو تغییر خواهد داد. اگر به رفتارها و تجربیاتمون معنا ببخشیم، اون وقت داریم نیت آگاهانه من رو با اون نتیجه همراه می کنیم. در نتیجه بدنمون بر اساس چیزهایی که فکر می کنیم در مورد واقعیت و خودمون میدونیم تغییر خواهد یا نخواهد کرد پس همه چی با منه هر جور که من این سناریو رو می نویسم این سناریو خودش در تمام ابعاد من در تمام موجودیت من خودش رو عرضه میکن. شما تصور کنین اگه استرس تو موجه و بجاست اما این هیچ اهمیتی نداره چون در هر حال استرس هیچگاه از سر مفیدی روی بدن نخواهد گذاشت. بدن شما تصور میکنه یه شیری دنبالش کرده. روی لبه پرتگاه پردگاه یا داره با یه دسته حیوانه درنده میچند. در ادامه من باید در مورد این موضوع یکم بیشتر صحبت کنم چون واقعا فکر میکنم که مطالب خیلی زیادی گفته شد در طول زمان خیلی کمی و جا داره که این یک کمی توضیح داده بشه در حال وقتمون تموم شده متاسفانه و باید منتظر باشیم ببینیم که چه توضیحاتی و چه راه و کارهایی در واقع میتونیم به کار بگیریم که بتونیم کنترل خودمونو از جسم و جان و ذهن و روح و موقعیت زندگی تا اون جایی که برای یک انسانی مقدور باشه یاد بگیریم که به دست خودمون بگیریم امیدوارم که هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشین تا هفته آینده به خدا می